0: 大家好，这里是聊一会儿吧，我们一起八卦，一起八卦。欢迎来到聊一会儿吧，我是在线等一个靠
1: 谱老板的毛毛，我是无法和老板相爱的 c c 我是
0: 无法和老板共情的老舅。今天这期内容有点随性，因为下雨不好挪地儿，就在一个居酒屋，我们边吃边录，就环境可能会有点吵，希望大家多多包涵哈。但我觉得这期的主题应该也是吐槽到了绝大多数娱乐圈搬砖人或者是粉丝朋友们的某种心声哈。娱乐圈的老板到底有靠谱的吗？先问一下各位，有吗？反正我是没碰到过几个。<笑>我的微笑代表了一切。咱就先来吐槽一下娱乐圈老板们的毛病吧。当然，就是我们吐槽肯定也多少会夹杂一点我们自己经历过的这些老板我先说我的经历吧。我最最开始踏入这个圈子的老板是媒体人出身，然后媒体人出身的老板好像大多数都有一个毛病，就是他们很爱用情怀跟你说事儿，然后用情怀来引导你说你要不要进入这个行业啊、梦想啊什么这种东西，比较能言善辩，然后相对的就挺爱画饼的。嗯虽然说这个老板其实给了我很大的一个影响，包括他，他是个很很厉害的人，时至今日他也是圈里很有头有脸的非常厉害的人物，他也给了我很多东西，他也是我的老师。但是回想起来，就他最大的毛病，我到现在还是会有点害怕，就是我很害怕被画饼，就被老板说你以后能够。做一些什么事情，就那个什么事情，他会用这些饼来吸引你，尤其是像我们这种刚刚踏入圈里的小朋友来说，嗯、那会儿就特别容易被这种所谓的花言巧语吸引。但现在就是会尽量的控制自己，不要去给别人画饼。我觉得这个还是蛮显著的一个特征，然后这个是其实好像应该不只是娱乐圈，就是我有跟别的做出版的或者是别的一些朋友聊过，他们的之前的老板或者是领导是做媒体的，然后或者是做出版的、做文化产业的，都多少有点这个毛病，就特别爱用情怀跟你说事儿，可能跟
1: 确实、就是、跟他们的一个文化背景的底蕴啊，包括他们身处的环境都有关系，是啊，一旦觉得自己。到一定程度比较有内涵之后，可能都会多少有一点点好高骛远或者是比较喜欢追名
0: 。对，然后你们自己觉得娱乐圈老板有一些什么比较显著的毛病？因为我不是刚换了工作，就是我我要说一下，娱乐
2: 圈的大公司有，但是更多的都是小公司、小工作室这种小草台班子更多一些。嗯、那。嗯小的公司它其实存在很多问题，就是首先公司不太正规，然后还有这些老板本身就是以前可能是某个大公司或者是某个艺人身边的工作人员，然后他自己突然开了一个公司啊这样的，他们都有一个问题就在于自己在以前干执行层的时候，以前干案头工作的时候遭了很多罪，因为在艺人身边其实大家都是战战兢兢的，嗯，或者以前在大公司的时候他遭过很多罪，吃了很多苦，他。忍不了了，或者是他觉得积给积累够经验，契机到了，他自己开了公司。但是他开了公司之后，并没有说好好的做一个老板，或者说好好的就是说要摒弃以前自己说的苦，不要把这个压力带给员工。很多老板是怎么做的？他是在工作中，在管理中，无形中把那些恶习带了过来，甚至呃，可能有一些潜意识或者有一些内心，就是觉得我以前就是这么过来的，我遭过的罪，我吃过的苦我，我掉过的坑，你们全都给我经历一遍。很多人都是这个样子的。很多娱乐圈的公司甚至什么人才法都没有，都是外包特别多。他们就是和大公司相比，和现在很多就是非娱乐行业的相比，它没有那么正规。我现在不换了一个大一点的公司吗？说实话，我面试第一天，我去的第一天我就觉得这公司行，就是它的各种流程、规章制度，它是摆在明面上的，而不是说一言堂。娱乐圈就是非常一言堂，有艺人的话，艺人就是爹；然后没有艺人的话，老板就是爹。什么平行管理啊，我们是小而美的公司、啊，实
0: 际上呢？老板说话就是权威，我就是爹，嗯、你们都得听我的，就不管对还是不对。我觉得老舅刚刚说的很多一些内容，就经常穿插在我们讲那些工作。的过程里面，对其这些都是一个问题，就是工作本身的问题。当你没有一个好的老板，没有一个好的中心支柱的话，整个公司也会出现很大的问题。然后说到这点，我突然想起来，印象特别深刻，就是我曾经有一个朋友，他的老板非常有意思，应该现在是整个娱乐圈大多数的老板的一个普遍情况，就是特别迷信，嗯，哦哦、对吧？对吧？对吧？何止老板啊！但是呢，老板迷信下来，就会出现很多的在不管是选人或做事上出现很多问题。最明显的一点，我印象最深刻，我那个朋友就是有两件事。第一件就是这个老板他迷信他们公司的地址，然后包括他们公司的所有的布局。全部都是每一年都要那个大师算一遍，然后怎么摆，然后一踏进他们公司那个门，他们本身也不是一个很大的公司，跟个龙门阵一样，摆了一堆的东西，这里摆着个鱼缸，那里摆着个啥，这里摆着个球，这个这是一方面，这个是他们从那个公司布局上。其次就是有一些公司的老板他招人。一定要去算，还有的信星座，星,星座也很多。现在已经是 M B T I 的时代就开始变成 M B T I 了。就是每个时代就是有不同的这种玄学,学上的要求。可能有一些老板他去算过命，算过八字，他身边这个人特别旺他，那么这个人他会一直就在这个公司里就不走了。就就算他犯了多大的错，多大的问题他都不走，他觉得这个人他旺我没有关系。然后别的人如果不行，比如说星座不合，八字可能算不到，但是可能就算算星座呀，大师说你跟他不合，你不行。那可能过段时间，老板还找个什么机会把他开走，或者怎么样，这种事特别多，在娱乐圈就是不靠谱。在很多的娱乐圈的老板，居然把一个公司的命运、一个项目的命运，甚至是我们这种人员共处的这种招聘的这种事宜，交给了玄
2: 学。我之前也遇到过，就是我之前找工作的时候，有些公司或者有些艺人团队，还有一些老板招聘的时候，会备注优先什么星座和什么星座，这个是一点。然后还有就是你刚刚说摆龙门阵的，我也碰到过，有碰过那种不允许员工在公司穿什么什么色的衣服的这样的有。然后还有就是几号几号不允许员工干嘛干嘛这种细则的也有。我是觉得就是怎么讲，我也有合得来的星座和不合得来星座。但我觉得如果说你要把这个作为一个招聘的前提的话，可能我在这儿待的时间长了，我也能理解了。但是我觉得有一种说法叫逆向思维，我觉得逆向思维就放在这儿就很好笑。比如说有些老板跟员工相处的不好。或者说他觉得人工不行，但是呢他又找不到这个实际人工犯错，然后他就归为，因为他是什么星座啊，所以怎么样？啊、我拍他，其实我跟你不和，我跟他不和，就是咱俩性格不和，或者咱咱俩玩不来，这很很正常，也不是说谁和谁都能做上好朋友。他会说，就就要强找一个理由，强强挑刺儿啊，因为他是什么双子座、双鱼座、什么天蝎座这。就是硬找，我觉得，嗯，对、哦
0: ，其实就是给每一个人下定义，有一贴标签，有一点这种感觉，就是没事给你找个事儿。我觉得它其实是一种老老板甩锅的办
2: 法。你可能会预见到一后续一些事情的发展，或者说我们没有预见到，但后面可能难免员工之间啊、项目之间应该会有摩擦。那是人的问题大呢，还是玄学的问题大呢？嗯、那我会觉得它其实是一种提前的变相甩锅、嗯、啊，不行了，嗯。因为你是什么座？因为你八字跟我不合，这不行。因为你穿了
0: 红色、绿色、黄色、粉色，就是我觉得其实就是有甩锅。这个是一方面，然后我就想起来说，这个讲的就真的是纯不靠谱、啊。就咱还有一些就是更多的，其实是工作上一些我们在做事过程中的这种不靠谱。我觉得大多数的老板，就刚刚老舅也说到蛮多，其实有一个共性，就想一出是一出。就比如说我今天突然想起来一个这么一个事儿，哎，你得给我做这个项目，可以做，哎，你给我做，甚至有时候真的是八字没一撇。他甚至都不在画饼的那个范畴，就是突然的来了一个事儿，比如说今天跟某一个项目的负责人吃饭了，比如说影业的老板吃饭了，那他好像要给我一个项目，来你们就今天。把这个方案给我彻底做出来，而且要非常完整的，从头到尾的，什么都没有的时候，一般咱做项目的话是要招标的嘛，尤其是营销项目的话要招标、这个，这不就是我吗？对，思思应该也比较有感触，就是我印象比较深，是我们当时做营销项目的时候，然后就八字没一撇呢，只是跟你说，哎，你可以来一块招这个标，来，你可以来，只、就是这么一句话，嗯。不行，你们今天晚上熬夜把我这个东西马上做出来，非常完美，非常完整的什么都要做。其实甚至对方都没有给你提这个要求，甚至对方想要的又不是这个东西。我今天要，我就你给我马上要，老板不考虑说我是不是做这个东西做不做得了，然后有没有这么多的人力、物力、财力去做这个事情，根本就没有考虑过。
2: 嗯，想一出是一出，我能理解，因为想多了都是问题，做多了都是办法。我觉得这个这个话是我最近经常说的，可以做。但你要考虑能不能做，或者说时间合不合理。就这个东西，如果放在日常，它就是一个三天的活。但老板说：“你今天给我，就这样。”他完全不顾员工的死活。比如说大周末啊，或者在放假（括弧法定假日啊，什么各种节日的时候）给你打电话找你，你不回消息发脾气，然后你就发现你今天真的加班加点赶出来了，已经火烧屁股了。用老板的话说：“就今天不出来不行，真的不行，一定要做出来。”出来之后你就发现，嗯，这个物料迟迟没发。然后这个物料公布和发布的时候，哎，是下个月，就是要折磨你
0: 。我觉得先不去揣测他是否要折磨我，但他这个就是说要就要。我有时候真的很无奈。就虽然咱娱乐圈这个工作，虽然确实是七乘二十四个小时，你一定要在线，这个是确实是有这么一个隐形的规律在这里。但是呢，你不能因为说我确实得七乘二十四小时，你就要求所有人都七乘二十四小时。这个这个、还更明显的是，这个就是题外话了，就是跟我没关系，因为我做的是渠道样的项目嘛。我做媒体的话，其实我只为我的新闻、只为我的内容负责，只只为我自己公司、我的排期负责，不为任何艺人经纪公司，或者说这些项目公司负责。当我在媒体的时候。我会经常遇到一些艺人经纪公司的人以及项目经理等等，就是他们会因为老板的要求，然后来胁迫我，我就会觉得说，我其实没有这个必要、这个义务去配合你们，但你们为什么把我要求成了跟你们一样的人？嗯、这个时候我就会很无奈，就是他们
1: 会觉得整个世界就要整个地球就要围着他们转。对我最近就遇到了我们那个项目，比如说周五跟他们。一个方案，然后他周一就要我给出一版全新的方案出来，然后我就得去找我的供应商给我方案，所以我就变相的变成了那个压迫别人的人。就是我见过
2: 比较离谱的老板啊，干过一个很离谱的事儿。咱们入职的时候不会填一个紧急联系人吗？填的时候你可能就会填一个爸爸妈妈或者是朋友什么的，还是填个电话。这个老板找我没找到，因为我在家睡觉睡着了。周末还给我爸打了电话，我是外地人，我爸爸在老家，我在北京给我爸打电话。天下有这么大的事儿，就是。已经要你联系人家骚扰人家的家里人了嘛，一定要这样嗯，我是觉得就是，嗯，我无法理解。后来现在我我都我就
0: 我不写，我直接漏写一个手机号。你说这个事儿，我突然想起来，我跟一个经纪人朋友，他跟我说，他现在每天早上睡醒的那一刻，都会觉得自己。好像欠了几百万一样，它是一个惊醒的状态，就是马上检查手机有没有漏掉任何重要的信息，是不是需要紧急公关、舆情公关？他们的精神是高度紧绷的，嗯，非常多人就是做经济啊、宣传啊这一类的朋友，基本上都是这样，真的是二十四小时待命，是的，毫不开玩笑，不要大家觉得我们在开玩笑或我们在在夸大，真的就是开着声儿，然后睡睡不了，踏实不了一点，他们的深度睡眠几乎是零。就是没有睡的时候、啊，我大年三十不还在熬夜吗？嗯、然后出去
2: 吃年夜饭，我家里人看到我吓死了。拍合影，我的脸在合影里面是一个乌青色，整个人困得要死。然后我如果没有休息好的话，就是、脾气很不好。这个事情到什么程度？就是我们家已经要开席了，所有人都在等着我，老的、小的都在等我，但是我还在那改东西。当时我爸问
0: 我：“你非得干这活吗？养着你行吗？”一样的问题我也被问过，就在最近，嗯、甚至就是最近，就是在中秋节的时候，因为人家赶着要一个东西，要赶紧出。怕耽误事儿，然后中秋节的时候我就在加班，然后我妈说你这样没有生活，你可以吗？你不要忘了你之前大年三十你在干什么？你在那人家不春晚，你在那干活，这个活有这么值得你生活都不要了吗？家里人都不要，就是会有这种事情太多了。我我觉得这个
2: 圈里面还有一个毛病就是这些老板都很爱比较。当你说（括弧）老板熬夜挣多少钱，员工熬夜挣多少钱？就娱乐圈这个工资来算，我熬了一个夜，我拿的还是工资。嗯、尤其是很多公司它都很不正规，它没有什么加班的。娱乐圈很少有加班费。比如说周五咱们加了个班，然后周六还要去工作。可能到了片场或者到了地方就说：“哎，好困，昨天睡得好晚。”然后老板那边说：“我也好困，我一宿都没睡。”我在想，我们没睡在给你干活，你没睡在干什么？聊天、刷短视频，就算是你也在工作。你熬夜能带来什么？新的客户、新的艺人、新的合作、新的商务。我们熬夜呢，我们熬夜只有对身体的伤害。就说白了，老板熬夜，高低也得挣个钱，最差也就是没命花。我们是没命也没钱啊，一个是卖惨，一个是哭穷。比
0: 较，你跟员工比，有点格局吧。你跟员工比什么？还有就是哭穷，就是有的老板是拿自己跟员工比，但是其实更多的老板是。员工员工之间做比较，因为他们其实要判断一个性价比，他就会说，哎，我给你这么多钱，我给他才那么点钱，对反正他们会做这个这种性价比上的比较，他们没有考虑说，我干了多少年，上了多少年班，他上了多少年班，然后完了我能产出多少，他能产出多少，我们的效率是不是等同的？就是其实有时候老板眼里只有看到说我给了你多少钱。这个钱就是一切，他没有去考量说这个钱背后所带来的我能够带的价值
2: 。还有一种比较，就是因为娱乐圈也好，或者别的行业也好，都有内勤和外勤，对吧？那可能销售行业的这种，或者说一些平时的公司，他会觉得，哎，坐班好辛苦啊。然后那个，你看你们销售一出去玩一天，然后呢，换到娱乐圈就是，哎，呀你看你坐班多好啊，我们一出通告一出一天特别累。大家付出的努力是已相当的不相上下的，而且我跟你讲，就是比较之外，老板把员工和员工一起比。如果你这个每个员工都自己有点逼数的话，你就应该知道该做什么，不该做什么啊！我不应该说这个员工好还是坏，有的员工就是为了让老板，为了让艺人高看自己一眼，为了得到赏识，为了维系这个工作，他这个可能也是职场经验不丰富吧，他就讨好老板啊。行，让加班是我加。其实呢，大家如果都不加。这事儿就拉倒了，或者说这个东西，这个视频就是两天剪完的。你说我一天我就把它干出来，那不一天干出来的代价是什么？今天晚上不睡了。你既然一天能干出来，他下回就要你半天下回就要你两个小时、嗯。而且老板会觉得，他能一个一天
1: 把这个视频干出来，你为什么要两天？就这么比就卷，互相卷嘛，累死自己也要卷死别人，就这样。嗯，而且外来的和尚好念经，就是我们最近特别有感触，就是不是在给平台写方案嘛。就当然这个里面我有参与嘛，但主要还是我同事。嫌我同事写的不太行，然后就从外面找人。然后找人之后，人家无论写成什么样子，他都会高低会夸一句，说：“哎，你看人家这个写的就不赖。”然后，但是如果他的方案要是给平台看了之后，啊，平台说好也就算了，对吧？你夸也就夸了。那平台要说不行，这个还是好像还没有之前那个好，那就该说了。那你自己的项目自己为什么不把控一下呢？你这个方案你为什么不过一下呢？就变成这样
2: 。对，有些老板如果是那种下凡的老板，以前做很高很高的职位啊，就一直就没吃过什么苦的，就是下凡的老板。这种你有一些严苛的要求，因为不食人间烟火嘛。你有一些离谱的行为，我还能理解一点，因为你下凡嘛。有一些老板，很多小红书老板，他是上岸上来的，你自己也经历过这些事情，你干过岸头的工作，你知道这个东西要多长时间能完成，你自己是心里有数的
0: 。他觉得要更快，就是要更快。你说到这个，我刚刚说坐班那个事儿，我特别有感触。我印象最深刻就是，我曾经有一个，他不算老板吧，算领导，就因为我们当时跑活动跑特别多嘛。众所周知，做记者其实很少坐班的，记者一般就是你。个周可能就去开个两天两天会，开个选题会，然后汇报一下这样子。整个周我要做一些出一些什么内容，做些什么专题，可能会有一些什么选题，一般就是这样子的。但是我们刚好我服务的是一个互联网公司，它不是那种老的那种传统媒体，不像我以前在报社或者在杂志。他们做的是那种老式的这种记者的一个运行模式嘛，然后他们就要求说你必须要坐班，你我又要出外勤，我又要坐班，然后我还不能迟到，我得按照互联网的整个规矩来，然后他们不会管你前一天是否加班到八点九点，你是不是出活动，然后还做了很多事情，然后写稿，包括出视频等等等等等等，不重要。你第二天如果迟到了，你没有按照公司规定的时间来，打卡晚了，我就要扣你绩效，就是你倒闭了，钱账。又要你坐班，又要你跑活动，又要你出稿。还有加班文化，就是互联网公司都有加班文化，嗯、这个也是。还有一种情况就是，现在很多的娱乐公司老板他是从互联网出来的、嗯，然后他就带有一点互联网的那种，嗯、就是好的他不
1: 学，陋、嗯、习对他尽学些坏的。没,是没有在互联网待过，但是他接触了很多互联网，非要学互联网的 OKR 文化。没错
0: ，哎，这就是我最不能理解，就是为什么老板们就是。浅学了一点互联网的思维，学了一点互联网公司的这些所谓的体制。你把工资排到互联网那个档？对呀，我也按这个给你实行。是的，你工资没升上
2: 来，你给我这嘚儿嘚什么呢？我给你想起一件事儿，很离谱。你们见过员工给老板洗袜子吗对？不是艺人哦，没有
0: ，没有哎，这好离谱。<笑>哦、你说的这个，你有见过员工给？应该很多人都有，就是员工给老板遛狗。哦。女员工
2: 给男老板洗袜子，嗯、你就说这娱乐圈这侧候艺人也就算了，还得伺候老板。踢完球的袜子站着都能立在那儿，都雕像了。<笑>我给你洗袜子，哎，但不是我，别
1: 人别人，我也不在干这事儿，我自己袜子都想放洗衣机里洗。嗯、太好笑了，娱乐圈老板的这些陋习嘛，就是毛病什么的、嗯，没文化，没文化主要是体现在什么？不懂法，啊、哎，对吧？哎、所以。娱乐圈里面就是拖欠工资啊什么的这种事情，
2: 别说了，别说
0: 了
2: ，别说了，都住了。某公司
0: 欠我的五万多工资什么时候给啊？可能就着急洗袜子了吧？哎，对，<笑>说到这个，之前有一期节目我们就聊的、就是，我说娱乐公司已经不靠谱到一个，就是大家觉得说给交五险一金，签了个合同就已经是好公司
1: 。对。是的，是的，是的，就
0: 是大家要求已经低到这个地步了，我觉得太离谱了，已经是福利待遇特别好。就是我我没去一个公
2: 司，但我之前面过，他问我希望薪资，我给他报了一个薪资，就他就说你要这个薪资给不到，但是我们福利待遇特别好。我说比如呢，然后他就说我们缴五险一金，我说啊，嗯、我还懵了，<笑>然后他说啊，我们平时如果出通告的话，车费也报销，我又啊。出通告，车费报销，这难道不是应该的吗？应该的吗？难道
1: 需要我倒贴给公司对啊，我们的福利待遇竟然能说我们缴五险一金，就真的不懂法太多了。我跟老舅不太一样的一点就是，他可能接触到的一些老板是从小上岸，我经历过很多的老板都是他一上来就做老板，他没有做过员工。就下凡的那种吗？对，下凡的那种，他更是没有办法共情了。就我刚刚说的那个不懂法的那个老板，就是其中一个。他可能就是早年做了一些项目，然后正好是有那个就通信供应商那会儿，因此发家了。发家完之后，自己就开始搞七搞八，搞各种项目，然后就是做音乐节呀、啊、音乐节目类似这种。你能想象吗？就我们开着会的时候，突然法院来人把他带走了，因为拖欠员工工资被告了。然后被强制直接带走，吓都吓死。
0: 旧的老板不也是吗？前前前老板不也是吗？就是已经是强制执行人、失信人，然后拖欠工资
2: 。别说了，别说了，心都碎了。<笑>我给你讲个特别有意思的事啊，鄙人早年工作的一个老板，这个老板呢，他是北京人，然后他相当有背景啊，然后他就是很有钱，然后还和一个八百八十线小明星结过婚。我反正去工作的时候，他跟我说，我当时不太想来。他说钱的事你可以跟我说，咱们公司不差，钱，钱的时候你可以提。然后我就想，那就去了，我就提了。然后但是呢，我有一次报销，他跟我说这点钱你还报，我就想怎
1: 么一千块钱不是钱吗？什么叫这点钱我我还又要报一千块钱？我觉得他应该随手甩给你一万块钱。说到空
0: 门老板了，老板有一个长处就是喜欢把钱。用在他觉得对的地方上，然后宁愿给员工拖欠工资，或者说宁愿不结项目费，但我要把这个我拿到了好不容易就骗到的某一笔投资，我放到一个可能成不了的项目上，甚至还有，就我最经历的是，老板跟员工借钱投项目
2: ，就当时公司资金周转不灵，然后那个剧又没钱，但是剧还得拍，你总不能拍一半吧？公司老板啊，还有几个制片，几个大制片，他每个人网贷，你知道吗？网贷。嗯，我又投个项目，挺离谱的。<笑>我还有一点我不理解，可能因为这个娱乐圈它这个离时尚圈太近，见过太多艺人，见过太多美的丑的啥的，就觉得这些老板真的很喜欢对别人品头论足，评判别人的审美、穿衣打扮。你以为你跟几个知名造型师
1: 合作你就牛了？我觉得比较典型的就是亚米的老板，你好歹是队长，你好歹当季的选秀人家是脱颖而出了。嗯你在背后这么说人家
0: ，现在老板的品头论足员工了、啊，那更恶劣。我们刚刚以上纯粹就是奇葩老板大开会，就是我们经历过的，或者是说我们认识的，我们听说的这种娱乐圈的娱乐公司的老板他们的一些奇怪的一些现象和他们的一些行为举动，就以上只是纯吐槽。但是呢，我觉得下面要说的一些老板们，应该是算是现在整个圈里的大典型了，也就是大家粉丝朋友们经常会骂的一些老板。<笑>比如说，我觉得最典型的就是这些，我不是很懂啊，为什么娱乐圈的老板们他们仿佛比艺人还红，比艺人还想红？想红轻轻的举几个例子，每一个都响当当的啊，就是能掷地有声的。比如说，咱月华的杜华女士。比如说黄睿，比如说李飞，比如说。你这还好啦，比如说龙丹妮、龙总，哎，就这几位，咱浅浅浅再点几个名，就这些，实在实在是太火了，因为大家都知道他们在这个圈子里，就是你你莫名的有种想红的意识，或者是红的气质在里面。其实我觉得应该最明显就是杜华，因为我我也不知道是什么时候播，反正就是选秀那期节目，跟跟有台串台的选秀那期节目，我也提到了杜华女士，我说杜华，杜华女士在那个 NAME 的一个团综里面。嗯就提到说，就是会点名批评说你们就不行啊，怎么怎么样？我心想，哎呀，姐，这个团不是你选出来的吗？不是你的艺人吗？你为什么要说的，好像他们一文不值？那你还培养他们干什么呢？没热度了、嗯，自己给他炒点热度、啊。就是其实杜好，好像很早之前就是有传说，他自己是想。当艺人的，但是因为各种条件限制、嗯，然后没当成，所以自己做了娱乐公司老板，然后跟艺人合作开了这么一个公司。嗯、完了之后，他就好像有一种每个时候都想露个脸，我插一脚，我来曝光一下我自己。然后比如说上那个窝瓜的内页呀，然后做一些很多独立的采访，然后包括说。还有就是把他儿子送上那个《变形记。方浪姐》，还有《浪姐》，《浪姐》，然后还有当时应该是选秀期间出道战那一天晚上，所有的老板都会在在那边给他们加油打气，然后杜华女士就出现了。嗯、有一些这种场合，就好像会尽多的去露面、去表达、去展现自己是一个娱乐圈老板那么一个形象，所以我觉得。你自己这么高调，你也怪不得大家粉丝们。一旦你公司出点什么事儿，都想来骂你，都想来说你，就是指着你。认不得别人。对，这这你自己太高调了，嗯、这个是你没有办法的事
2: 情。其实我我觉得他是一个很有头脑的人，包括我对他的一些了解，我觉得他以前学习也很好，然后我觉得在女性里面也是很有执行力。我承认他是一个很优秀的人，很有能力的人，但是对于平老板频频出现在台前这种事情，我其实不太理解。就就之前抖上面有个人说自己是娱乐公司老板，不红不红啊，然后说自己啊、呃、能内推，能给人内推工作，这个那个能培训。他后来变现途径就是抖上面卖课，卖这个卖那个，然后说那个给人推工作，然后后来就被人扒过一次，是我一个朋友的前老板，我朋友在他们那干过一段时间，然后觉得不太对，然后跑了。用我朋友的话说，那个公司最红的就是他，也也没有很红
0: 啦，就是他就是一人扶不起，那就扶一扶自己做自媒体。就还有除了就是这种想红的老板，或者说已经红了的老板，比如杜华女士，还有就是比较有名的杨天真、嗯天，杨天真女士，几乎是所有现在做艺人经济或者是艺人商务的朋友们，他们算是一个楷模标杆。我个人是觉得他们的模式思维路径还有方法，其实放在娱乐圈，我们作为行业业内人，其实是一个很好的一个参考标准。还有他们的模式是对的，想法也是对的，没有任何问题。但是呢。一旦我们把眼光放到大众的眼光、观众的眼光，或者是粉丝的眼光里面，就会觉得他们真的是有一些过于高调，然后也有一些的就是显眼包。但我觉得杨天真她的走向台前是一
2: 种，我觉得是挺好的，就是她是传播一种女性力量，打造个人 IP， 他是真的有实质性的能力的输出，出出而非走一些花边啊这个那个路线。嗯、我是觉得一个老板，既然你选择从幕后走到台前，你让大家知道，那你就不要怪大家问候你祖宗十八代。骂你一户口本就是都很正常的事情。以前人家不知道名儿，就会骂谁谁老板，谁谁经纪人是这个那个啥是傻叉啥的。那现在人家知道名了，人家就总十
0: 八代上。<笑>我我这里提个问题啊，就是我们理性探讨一下，你们觉得说一个娱乐公司的老板想红，或者是他以个人露出的这个方式红了的这个形式带火整个公司艺人也好，或者是说整个公司这个 IP 或者是自己 IP， 你觉得有这个想法是对的吗？或者说这个想法是可以被？借鉴或是学习的吗？我我的想法是这样，为什么我会提出这个问题？因为我觉得，做按道理来说，你做一个娱乐公司，其实老板也好，经纪人也好，其实他们就是属完全是属于幕后的、嗯。然后幕后的人，他之所以叫幕后，他就是在明星光环下面后面的操盘手。那当操盘手，他取代艺人。你站到台前来，你跟艺人平起平坐，那艺人又是什么位置？你跟艺人之间，你又是什么关系？你想要给外界展露一些什么样的形象？这个我觉得是我有时候会疑惑的一个点，合不合理不好说。你看韩国三大，刘智英，然
2: 后杨菊花、呃，李淑满，<笑><笑>他们也都。挺抬钱的，他们原
0: 来就是艺人。对，然后我觉得娱乐行业会
2: 放大很多东西，嗯、还有就是大家过度关注娱乐行业，以及很多老板他上综艺，嗯、上综艺你就就有点像艺人或者说通告，综艺其实就是通告，他让任何综艺他都是拿钱的、嗯，这个性质就不好谈。其实我们平时你看咱们企业里别的企业，比如说什么啊华为老板啊、小米老板啊、什么微信老板啊，这个老板那个老板，他们也很抬钱，只是说大家可能放在娱乐圈上的
1: 关注度吧，就大家对他的要求就是。你最好低调点。我觉得这个事情是必然的，也是偶然的。因为他如果要是走到台前的话，他一定是经过深思熟虑，就觉得这个事情对他是有绝对益处的，所以他才会走到台前。然后，包括娱乐圈这个圈子本来就是曝光性特别强的，对，即便你自己不出来，然后你可能也会被挖出来，然后被大家所知道。所以，如果要是与其等着被挖，不如自己跳出来。而且包括很多的综艺节目，包括电视台的合作什么的，可能都需要有一些的老板出面。比如说，就真的就像直来直往那种选人的那种啊，然后可能会需要邀请到一些老板。那老板这个时候又想做自己公司的一个厂牌也好，或者是 IP 也好，他想把这个东西打出来。那别人说就不如他自己说靠谱。而且艺人你签签约。他到到期就会走的呀，那我自己的公司可能就是我自己的，那我为我公司说话，这是最合理的，所以这个也是一个比较必然的事儿。然后火火是偶然的，嗯
2: ，对我觉得他们走到台前来，对于公司来讲吧，不是坏事，肯定是有收益的，肯定是要利大于弊，不然他也不会说频频。如果他第一次试水，嗯、如果说哎呀好像收益不大，没什么用，后续不去不必继续再这样了。但如果说他能持续频频的出现在台前，那就说明。这个事情收益更大，他愿意这么做、嗯。而且我们本身就是在这个娱乐圈工作的人，嗯、以及可能爱听我们节目的，以及很多人，他就是关注这个娱乐圈，他给予的关注度过高。说白了，走出这个圈子之后，谁也不在意你是哪个公司的老板
0: 。是我刚刚你觉得你举的那个说放在其他这种实体经济上的，嗯，或者是一些互联网企业，他们的公司老板也是频频出现。其实他们的出现或者说他们的录像，更多的是为了彰显一种企业文化。其实我觉得一个等同于就是为什么现在娱乐公司的老板他们会想要多出镜或者是出现，然后包括说我作为一个打造一个所谓的个人 IP 出来，就我觉得一方面也是想要给更多的人知道我们这个厂牌，嗯、知道我们这个厂牌文化，我们这个公司文化。因为现在其实是一个粉丝经济的时代，一旦你这个公司的文化它能形成一个好的一个圈层效应的话，那么你也就能带动一波属于你的粉丝经济。其实最明显的就是月华，月华其实在这个方面做得非常好，非常明确。我不反对，或者
2: 说我也对杜华女士走到前台这个事儿，我也没有什么特别的想法。但我不理解的是，为什么月华的盲盒有他？<笑><笑><笑>这个事儿其实是让我觉得。
0: 嗯，有点迷迷
2: ，但别别的都还好。啊，他好像他的盲还
1: 是隐藏隐藏款。对对对，<笑>我刚才想说隐藏
0: 款，对对，这个也是蛮有意思的。这辈子第
1: 一次这么不想抽到隐藏。
0: <笑><笑>但是你还别说，这个事情，我觉得月华可能多少借鉴了我们秀满 sam， 我们秀满 sam 曾经出过一款小卡，好像是也是隐藏款、嗯，就是我忘了是哪个团的专辑，就是如果你。就不想拆，能拆到秀满老师的那那个小卡，对对对，还蛮有意思。我觉得可能是借鉴了，然后包括还有，我觉得其实这个也是刚刚你前面提到的，就是关于说打造个人 IP 的这个点。我是觉得，打造一个公司不如打造自己，这这这好像是。一些老板的一些转型的一个方式，我觉得现在是一个比如说杨天真，他做《我和我经纪人》这个节目，其实他是为了打造自己的 IP， 嗯，对吧？其而且同时，他也把他们就是一星这个公司，他们这个。品牌厂牌打出去了，包括他们是以宣传为核心的作为一个经济业务，这个事情也打造出去了。其实他很成功的让大家有了一个印象，说我们是一个怎么样的公司，我们有
1: 什么什么样的艺人，然后做什么样的业务。做个人 IP 还有一个好处，啊，你就是拉投资。他把自己的名牌打出来之后，你其实你都不用说什么，就会有人过来投你。比如说，就是一个公司，他可能在。面临着就是想要扩张或者想要转型的时候，他可能一直很平，他没有办法再继续做更深度的业务拓展，嗯嗯，这种他就可以通过自己的这个 IP， 然后去拉投资，然后拉合作，这个是也是非常重要的。而
2: 且像月华呀、啊、八楼啊，还有那个元计划，就是黄瑞那边啊，还有或者是说罗丹基那边。他们都这这种公司，我觉得属于是造星。然后杨天真的公司，我觉得他很多迁过去的艺人，他自己过去的时候，艺人就已经是艺人了，他不是素人起步，他有些甚至是奔着他的这个人而去的，嗯，奔着他资源去的。然后我觉得
0: 他们。还是不太一样。就是一星的话，其实我觉得有一个大背景，就是可能我也不知道听众们清不清楚这个事情。就是他的大背景是杨天真，他一开始是做艺人商务出身的，他的时尚资源是可以说是圈里面特别强。你想，你想要做宣传跟商务其实是不分家的。他没有一个，就是你如果说商务做得好的话，你在宣传方面，尤其是你能够拿下所有的时尚高、高奢还有品牌的话，你在你打造艺人品牌和打和宣传的话是。可以说是一家独大了。他们早年间就是这样，嗯、就是一心刚成立的时候，一心最大的优势就是他的商务资源可以说是圈内算是排 top 三的程度，包尤其时尚、嗯嗯。但是呢，他们的影视资源特别弱，嗯、所以就是后期他们因为签下了一些演技派演员，然后签下了一些导演之后，他们开始拓影视资源，然后包括他们自己做自己的这种。培训班就是他们这种影视培训班，然后演员培训班等等的，他们开始拓他们的影视资源。然后因为他们的经济模式是跟别人不一样的，他们就是以宣传为主的。然后同时他们有接下了很多的这种归国艺人，比如最早期就是鹿晗嘛，然后后来也做了张艺兴，就是这些过程中。他们其实慢慢的在拓展我自己，除了商务，除了时尚以外的资源。他们是一个逐渐扩张型的这么一个公司的发展形态。因为他们公司合伙人，我印象中是有三个嘛，然后只是说杨天真做其中一个，我扛下来这个骂名。我去承担起这个事儿，我去当这个出出头鸟，然后我去承担下来这个公司所有的 IP， 然后慢慢的，他现在不是已经不负责经济业务了，所以就是说他也不负责公司大的一些宣传统筹业务了，所以他打造自己的 IP， 然后自己做成一个自己的这种形象。为什么他要做这个选择？我觉得也是他自己对于他自己的一个定位跟一个转型。我不能说永远只做娱乐公司的老板，就是公司已经慢慢已经在发展起来。那我自己的出路是什么？那我可能是要有一些别的方向去发展。包括现在近些年，就是关于女女性力量这个点，其实关注也比较多。那我刚好有这个契机，那我可以去。做这么一个拓展，那我就往这个方向走。整体的大的基调，还
2: 有运作的机制，嗯、我觉得已经很很完善，就比较完备了。嗯、那他大可以抽出时间，就
0: 是打造自己，精进自己，而且也是互惠互,互利的嘛。对对对对对，就是这个是我觉得一心跟其他的我们讲到的，像月华、什么元气化，十八楼、挖基金挖非常不同的一点。
2: 一星它其实是一种艺人合作的模式，就他们互相看重。然后呢，我觉得那些爱豆公司啊，啊飞呀、啊、华呀、啊，这这些，他、啊、们这种公司，我觉得他不是说合作嘛，他是还是趋向于一个管理，它的上下级很大。它是一个训练培养这么一个养成型的一个公司模式，对，对对对跟月华还不太一样。对对对，合作合同和卖身契合同是有区别的。嗯嗯
0: 然后我们刚刚因为说到这些娱乐圈老板们嘛，他们都是想红的类型，然后有一种逐渐趋向于明星，就是希望自己成为一个万众瞩目的星，走到台前来。但是呢，还有更多的一帮老板，他是属于他本身就是明星，对明星本身，对他们就是明星老板。比如说他比较有名的，就是像东申的周迅、陈坤、黄晓玲工作室，何松也算那个李冰冰嘛，什么鲜花盛开，徐静蕾，还有。之前就是稍微闹了一下的杨幂，杨幂原来在嘉行的时候，之前就等等太多的明星自己出来当老板，然后还有现在更多的有一个形式叫工作室，对，然后其实大多数的工作室是明星自己就是当老板，我自负盈亏的
1: ，老板就是明星本人，所以别再骂明星工作室的人呐，都是你们老板做的决定，都是明星本人做的决定。但我觉得有的时候吧，你说明星自己来。当这个所谓的公司老板
0: ，他们能参与投入的有多少成呢？拿拿主意的能有多少成
1: 呢？那肯定基本上都是他的统一呗。要、哦哦、看他有没有资方，对，包括选本子啊，包括什么的，那肯定是他大多数。他为什么要做工作室？那不就是因为他想自己做主吗？嗯、他想参与什么？他想拍什么剧，嗯、或是他将来想投资做什么东西？那肯定都是跟他的这个挂钩的。也是为了有话语权吗？嗯但
0: 是，那会像嘉行那样的事情发生吗？据我们所知，杨幂其实并不算是嘉行的老板，但是他对组成功了，我觉得这件事还挺牛的。对对，就是，但是大家会惯性的就认为说，哦，那杨幂就是嘉行的老板。你要在前面挨骂。的时候对,对,对,对对对对，我觉得有时候明星你当老板，有时候要承担这么一个事儿，就是。你本身是明星，你就挨骂了，然后你作为老板，你更得挨骂。然后如果说你的下面还有别的艺人，甚至是一些这种流量艺人，或者是说关注度比较高的有些偶像艺人，那你要挨的骂那就更多了。我觉得这种他其实
2: 很容易夹板，就是夹板器。你对外遇上你是老板，其实说白了，资方借你的名义。就是捞钱，然后呢，其实上很多东西是资方拍板的，或者说资方才有巨大的话语权，很多东西他也不会去骂资方，你也没有必要跟粉丝解释说、嗯，哎，我的资方是这个公司、那个公司、那个公司，然后是他们的问题，你也没必要去解释。如果你的格局只在于这儿的话，那你不适合当老板、嗯。然后呢，那底下的艺人又会觉得名义上就是老板，你这样这样那样那样，就是他其实是在受一个
0: 夹板气。是是，所以就是一样的，我觉得有时候这个这个事情也可以返回到我之前说到就是骂制片人的这个事情上，就是有的时候。他并不是最终拍板的人，然后拍板的背后其实是投资方嘛，就是所谓资方投资人，或者是这个公司的实际控股人、嗯，这个项目的投资人。但是呢，粉丝也好，然后看客也好，大家不会去知道，或者是根本就不清楚，说你背后的这个资方到底是谁，他们只会看到那个站在最中心的那个人的名字。那你是这个名字，我就去骂你，哎，骂也没办法，他是全局的人、啊对吧？他是全局的人，所以我就说，我觉得杨迪挺厉害的。哎，但是有时候我有时候在想一个事情，是不是就是就这就是所谓的欲戴皇冠必承其重，对吧？这种感觉，嗯嗯、我低头，皇冠会掉。Ya k i n Tan， 我我虽然就是可能也是因为行业中人嘛，然后会觉得说会有一点点的就是替他们心疼他们一下下
2: 。哎，给、嗯、我打住！<笑>我真的。我当时想，等你说完这一波，我必须要说一下什么什么。有的时候，呃，也想跟别人，我说我本来是想说，我是一个非常能跟别人共情的人，但我真的共情不了老板。但就在当时，你刚才说心疼,心疼一下，我跟你讲，这有一句话叫心疼男人倒霉一辈子，给男人花钱倒霉三辈子，心疼老板倒霉五辈子，好吧
0: ？老板躺在金山上说，好焦虑哦。这个也是聊到我们之前有一期节目，就说不要心疼二零八嘛，一个道理，对吧？但我觉得有的
1: 老板确实可以心疼一下，因为有的老板真的就是职业的经理人嘛。
0: 这个、这个时候就是刚刚茜茜说的这个点、嗯，就是要拎清楚一个概念：就有的老板他并不是真正的我们认识、我们所谓意义上这个操控大局的，他是投背后的这种真正的老板。他有两个形式，现在比较多的，一个是职业经理人，他其实也是打工人、嗯，他只是说我是一个决策者，我只是专门的做这个运营公司的责任，嗯、但是他没有这个公司的任何的实际的这种。掌控的股份啊、权利啊，是也是要被集团牵着走、嗯对对对。他其实就是打工人，然后这个是一种形式。这种职业经理人在互联网比较多，平台互联网存在的比较多一些。然后还有一种就是 producer， 就是最有名的，咱知道就是韩国的公司，就是大部分都是制作人的这么一个。西线也有，在国内也蛮多的，就是制作人的形式去参与到这个公司，大家会去。会以为说他们是公司老板，其实他们不是，他们可能也是占公司的控股比例，可能就很少，对，可能就百分之多少几个点或者零点几个点这样子而已。就这个是区别于说我们一般的，就是我们认知意义上的那种老板啊。然后，而且我觉得说，为什么会有职业经理人和 producer 的出现，就 PD 的出现，就是他们这种身份的人，其实是，呃，我觉得也是一个。趋势是一、这个趋势，就是你专业的事情还是要给交给专业的人来做。对
1: ，就之前我在某公司的时候，就他的那个岗位就会分为两个，一个就是比如说你做到三年五年你要升职的时候，然后他就会给你两个方向，一个是往管理者走，然后另外一个是往自身的科学家或者是专家去走，所以他就让你。看这个两个方向，如果你要是很资深、很学术，然后甚至就是这个这个，这个、当然在那个技术层面会比较多，那你就可以专门只做技术啊、呃，就做这方面的专家，然后你就不用去参与人员的管理，你就不用带团队，但你可以带一些人，然后帮你一起走，但是你不用去管理这个人人事的行为。所以我觉得这个方向是很好的。那我觉得我刚刚讲的那个职业经理人，他就有点像是帮着股东们去管理这个。团队或是管理这个方向的专家，啊，就像类似这种了，就是往那个更深的那个地方追查了。但其实像这种职业经理人其实蛮惨的，就是他们要负责的事情特别多，而且真的是他在每天都在给他的股东和给他的员工在打工
0: 。对，而且他要背起这种 KPI 在那里，你得必须盈利。如果你不盈利的话，你这个策略没做好，这个事情没做好的话，你可能面临的不是说简简单单的，只是
1: 我下台或者怎么样这么简单。我了解到的一个老板，就是他是职业经理人，他是每天都在外面应酬喝大酒，嗯、然后喝到很晚，第二天还有八点前就准时坐到办公室里，而且他还会巡查的，就非常的负责任。其实我是觉得这样，我是铁不
2: 会共情老板的。虽然说是说，以后我当老板可能也不是什么好东西啊。嗯、你作为一个老板，无论你是老板，是职业经理人，还是明星老板，你都要自己有一个基本素养，有一个自我消化的能力。无论是投资人，还是你的上级，还是粉丝，还是什么样的人，给了你什么压力，你都应该自己消化。这是你当老板，就是很土的说，欲戴皇冠必承其重，这是你自己必经的一部分。有的老板是怎么干的？粉丝骂我，投资人给我压力，我的上领导给我压力，集团给我压力，我怎么办？我施压到员工身上。我们换一下，你看，我们平时如果在工作中受了委屈，回去折磨老公，回去打孩子，回去骂父母，这行吗？这不行。那同样，我跟你非亲非故的，我只是打工赚钱。可能我这个钱有一部分就是我的受辱经费，我要接受一下公司的打击。但是你不要每天把你的压力转换给我，你这个压力给我，我
0: 能帮你分担什么吗？反正就是咱理性讨论，就为什么娱乐圈的老板总是被骂，就是总被拎出来骂。一个是关注度太大
2: ，还有这娱乐圈真的鱼龙混杂，就是大家总会说人内娱特别乱啊，娱、嗯、乐圈特别脏啊。嗯、我我经常跟你们吐槽一句话，就是你要想。这个圈子背后运行的一些人，一些都不能光说老板，还有一些高层啊，一些工作者，他本身就不是什么好鸟。你指望他能把艺人烘托到一个什么程度？有些老板 PUA 自己的艺人，捧杀自己的艺人，他是真的觉得自己的艺人是块宝吗？不，他觉得你就是我的核心竞争力，你就得给我打工。他他就是希望艺人膨胀。有一些老板就是希望艺人膨胀。恶性
1: 竞争嘛，我感
2: 觉不是，他就觉得你膨胀了，你离不开别人，你离开我，你只能在我这儿、嗯。这个知道有案例，对。就膨胀，膨、哎、啊！你这太美了，你太棒了！你这个咖啡就到这儿了，你这个咖啡你就应该这样，你这咖啡你就应该一代五、一代六、一代七、代八。你这个咖啡你就得管他要房车、嗯，哦，表面上个艺艺人觉得哦是吗？我可以要房车，当然可以了，你这咖啡就可以要房车。然后 OK， 你就结业内留下口评，就这咖啡真多、嗯，还要房车啊，还这个这个那那个，全部五个人工作人员都想坐商务舱，这这那那的、嗯，就是很多原因，他就是老板就是把你的艺人轰到一个。外界你只能在我这儿打工，外界接受不了你的这个程度。嗯，只有我对你是最好的
1: 。而且不是还会带他们去一些比较那什么的场所，然后会留下一些证据之类的。你哪天有一
2: 心，你,你不是那个一心，就你哪天起了二心，<笑>就有别的想法，我就抛出来，上网我就黑你。现在自己、嗯、有些艺人不服管，自己的公司老板、自己的公司决策层去黑自己的艺人，这种事情又
1: 不是没有，这不比比皆是。我拿捏
2: 你、嗯，我就是有拿捏你的本
1: 事。有那种就是。<笑>呃、可能之前会让你走一些烂账，等哪天你就是要离开了，或者是要有什么事儿的时候，就拿这个举报你，反正举报你偷税流水,水
2: 。你就看这互相这艺人这饭圈，还有这个这个这个工作室天天起诉这行那，你就想这些人一天到晚这样那样的，他这娱乐圈能不乱？不说百分百，但很多老板都是给会给
0: 自己艺人埋雷的，我不然我怎么拿捏你？对。对那那这么说来，这就算是我们知道的他们为什么被骂，或者说他们活该被骂的一些点。那你们觉得说就是，为什么老板总是会被就是大众追着骂，或者说他就会成为某一种焦点？其他一些也是，你看你
2: 打开小红书，打开抖子，天天骂老板的人多的是，只是娱乐圈更明
0: 显一些。嗯、大家可能对这种我不了解的领域，我更好奇一些。嗯、你说到这个，我老是想起大家老是骂曹国伟。夹了，贾去之间，<笑>大家每天有什么事儿就会问候一下贾总全家对，那没办法呀，就类似这种感觉吧，我觉得是这样子的。然后，但其实说实话，我有时候我不是心疼他们，我是会觉得说没必要。嗯，就是你骂了呢，有时候就是骂人这个事情，有时候你骂了他也不知道，或者骂了也没有用。我是不怕贾总，但不耽误我骂我的老板，<笑><笑><笑>也没有。就我是觉得，像很多
2: 老板就是。又想要老板的威严，哎，又要我要我要主打一个平行，哎我又要跟员工做朋友，你又要威严又做朋友，哎呦我的天，鱼和熊掌都想兼得。嗯，但是当你真的说你公事公办的时候，他又给你打感情牌，哎呀，公司回不来账啊，公司项目回不来款啊，承诺的项目奖金一直不发呀、啊，克扣啊，克扣工资，这个那个扣工资，我们给你加班加的我。周六日我自己想出去想出门，我还得请假。我给你加班的时候，你怎么不说给我工资？最离谱的是在公司充电，给电瓶车充电啊扣钱，然后吃有气味的东西扣钱，这个嘴脸我觉得好熟悉，我也经历过类似。对，其实在每每个圈都有，就是傻逼老板满地都
1: 是。
0: 对，那我我这么总结吧，我觉得。可能咱们不能说就只有娱乐圈的老板不靠谱，只是说娱乐圈的老板不靠谱的太过于典型了一点。然后由于说我们这个圈子其实是暴露在大众视角里面的，然后有很多的老板也好，他们自己从幕后走到台前，包括明星自己当老板，他们都是在台前的人，而且就是会暴露在聚光灯下，所以导致说大家都是会觉得说咱娱乐圈确实乱的挺挺厉害。但其实你要说大公司就。不乱嘛，一样也乱，只是说可能我们没能看得到那一面，然后也不像娱乐圈这么集中的，就是展现了各种阶层、各种文化水平、各种不同等级的奇奇怪怪的老板。我觉得有时候我在想，娱乐圈真的是非常妙的，集中了所有的学科、所有的类型、所有的各种各样的形态的。老板也好，人也好，全部都在这个圈子里，所以显得他特别的突出。尤其像是我们刚刚前面又说到很多什么互联网公司的老板什么下凡啦，然后有一些老板做小项目的上岸啦，就这种事情，我觉得你放在大厂，就是大一点的公司，或者说别的行业，其实是很难见到的。主要是因为娱乐圈老板们的门槛很低，对
2: ，其实门槛低。它就更是门槛高，你门槛低，你想做的好，门槛就高了。对对
1: ，而且娱乐圈的这个管理相对来说扁平一点
2: ，嗯、假扁平
1: 、就是。对，这是一方面，<笑>但是就从人数上来讲，小到三个人也能做公司。对<笑>，大到一百两百来少在那点我。千人<笑><笑><笑>但你看互联网公司总得几万吧？你娱乐公司没有那么大的
2: 。我那天去我那个新公司之后，我那个那个 HR 带我从公司走了一圈，我迷路了。<笑>我在想，这和我之前的办公室。那小公司能能,能比？我就后来他说、嗯，你知道了吧？啊，你要有什么事问我，我说我迷路了，我怎么回到我的工位？<笑>哎呦，终于换到大公司。还有很多大公司，它的奖惩机制、晋升机制啊、福利待遇啊，还有各种都很完善、很明面化
0: 、啊。项目奖金
2: 对，他该有的奖金他就有。但是小公司，哎，这项目好好做，咱们做完有奖金。嗯，等到离职，我好像也没有拿到。你在说什么？其实说白了，我觉得娱乐圈放放之四海，放任何圈都都一样。我接受你骂我，我接受你。其中二四小时，我也接受你给我找事儿，我接受你给我发疯，因为很多我不明白我为什么要承担老板的情绪价值，我要去给你提供这个东西 ，OK？ 但是我也不是不能接受，我觉得你给这点钱不足以让我给你提供这些，你要发疯，你给多钱，我躺在那儿你踹我两脚都可以，钱给到位什么都行。我觉得差不多了，然后我感觉今
0: 天负好负能量，也不是负能量。啊，我觉得我本来只是想说，大家借着娱乐圈老板就是嫌薄这事儿，咱聊一聊，然后包括就是咱吐槽吐槽自己的经历。没想到最后呢，有一种又回到了咱那个重生之我在娱乐
1: 圈当牛马的那种感觉，就是别来。既然到最后了，那我们给娱乐圈老板的一些建议。<笑>我是谁？我给老板提建议。没事<笑>我，我们就是要给老板提建。等会儿，我给老板的建议是。
2: 没事别他妈给我提建
1: 议
0: 。<笑>如果喜欢我们的节目，欢迎多多点击订阅，也可以来留言区和我们一起聊天。你们的鼓励就是我们最大的动力。今天就先到这里啦，我们下次再聊一会吧，拜拜。OK。I'm seventeen.